0: 你想认识更多各行业的高手，欢迎在我们的 podcast 下方有连结，直接填表开始认识各方的高手，期待你的加入。高手私房话，邀请你一起跟高手过过招，去见更厉害的人，扩大你的无限可能。大家好，我是商战 C C O 筹金长徐景泰 Jerry， 今天来跟大家聊聊高手。裡面很重要的一件事情就是认知破局。最近有一本书啊，在中国大陆很红。这个人呢，其实在台湾你一定看过他的短视频。这个人叫做张琪，张琪啊，也不是凭空突然冒出来的。事实上呢，他做这个企业培训呢，也做了十八年。但是因为短视频当道火红，于是呢，大家应该每天在划手机的时候。哎，三不五十就会滑到张奇在跟你讲一个认知的问题。这个认知呢，从商业、从高手思维到整个商业本质和企业家都有这些短视频。那这些短视频呢，火爆以后呢，于是我就去买他的书来看。那这本书浓缩了他所有短视频的内容。今天我们就来好好聊一下认知破局，对于你的职场，对于你的择偶，对于你的人生。有什么样的影响？为什么它这么重要？首先呢、啊，一开始的时候，我们要先聊认知为什么要破局呢？事实上，这个题目啊是一个好题目，为什么？因为啊，我们每一天我们所抉择的事情，我们都为我们所知道的认知而买单。举个例子，在年轻的时候，你知道怎么样找工作吗？假设又回到十年前那个时候的你，或二十年前的你，你会重新做什么样的抉择呢？我们再举一个例子哈，例如像说你的择友的条件。在二十年前跟现在，则有的条件有没有改变？那再举一个例子，我们在事业上面的财富的累积，选择投资什么，或者是是不是选择投资自己创业事业或经营个人，其实这个都跟你的认知有关。所以一个人的认知水平啊，就是你的最高天花板。你的认知到哪里，你的决定就在哪里。所以，我们常常在想一件事情。其实过往的经历、过往走的路，你有没有好好去复盘？当你复盘以后，你会去体验你过去的认知，而进而让未来的认知的抉择更加的精准。所以，认知破局的重要性来自于我们的水平。如果认知水平越高，你在做抉择的时候，你就越能够找到你抉择这条路的价值以及对的方向。所以张琪在这本书里面提到一个很重要的观念，他说：“方法错了可以复盘，但方向错的话不可重来，甚至会造成灾难。”这句话的意思是什么呢？意思是我们在事业的跑道上，或者是选择呃配偶的上面呢，其实有很多东西啊，它的成本是很大的。这成本大到什么程度呢？如果你走了五年，你愿意这个事业走了五年，后来收摊的原因，倒不是,是说收摊与否，是你可能选错了方向，到头来很努力，但是可能要的结果呢，成果呢是非常少，甚至是有到造成你的财务风险和灾难。这个就是选择比努力重要，而这里的选择就跟你的认知水平有关。那我们高手私房话来的很多的高手，我后来发现呐、啊，一个高手的认知水平越高呢，他大概认知水平提高的方法大致来自于三种。第一种就是你的能力陷阱阻碍的你的认知水平。举一个例子哈。一个高手，他在他的行业做了二十年的半导体的产业，所以他对于半导体这个产业呢，可以是说驾轻就熟，非常的了解。那很有幸啊，他选择对跑道，所以半导体在这二十年里面发光发热，他赚得了这个红利跟趋势，他往了一个对的方向走。但是另外一个人呢，同样一所学校毕业，甚至是同班同学，他选了另外一个行业。这个行业啊，我没有别的意思哈。他的行业呢，可能他的薪水不高，但他熬了二十年。这二十年下来，他其实获得的结果呢，其实困在他的能力陷阱。一来他离不开这个行业，二来他只懂这个行业的事情，所以能力陷阱啊，其实是最脆弱的人。原因是因为出了他的能力圈的时候。他其实是没办法做些什么的，所以人说啊，一个优秀的人不能困在自己的能力范围内，所以于是啊，要提升能力，陷阱就要终身学习，因为学习的事情啊，不断的变化。我举一个最近我发生的故事，我最近回我的母校啊，正大的广电研究所，我跟我二十年的老师吃饭，我的老师呢是著名的这个。电影人呐、啊，大家有听过三生三世吗？啊，他就是幕后的这个编剧修改的人。大家有听过很多著名的大陆剧啊，甚甚至像《华灯初上》这些，他就是幕后这个帮忙这个，因为是教授级了嘛，帮忙给一些建议啊、调理的人啊。那我就在问他说，现在的学生都在聊呃这个学什么啊？这很重要。那老师找我回去也是想要参考什么？现在业界到底学什么事情对他五年、十年是有意义、有帮助的？回想二十年前啊，我在读研究所的时候，当时啊，智慧型手机都还没出来，网络呢也只有在打抗的时代。试想，如果过去的老师是用他留美回来教的那一套，一直没有进步，那你可以知道这个认知。可能也进入了一个能力陷阱，所以我们最怕的一件事情是什么？我们自以为知道，事实上呢，你不知道很多，所以你就会变成井底之蛙，这个陷阱就产生了。那当我们知道我们要不断的终身学习，突破我们的同温层，那第二件事情，如果我们更上一层楼、哦，该怎么做？就是要拓展我们的认知边界。很多人说，认知的边界决定你这个人呢看的事物呢的价值的远还是近。有人是短视近利，有人看的比较远。所以你会看到很多优秀大的企业家，他都是一个长期主义者。贝佐斯。亚马逊的创办人就说，他是一个长期主义者。在他一九九七年创办的亚马逊的时候，当时亚马逊只是一个网络书店。但如今亚马逊，你不会说它只是一个网络书店，你也不会说它只是一个全球的最大电子商务的龙头。你甚至在说，亚马逊有很多产业无所不包，从云端。到电子书，到书店，到商城，甚至到了线下的超市等等，还甚至到了太空说啊，火箭。这时候你就会理解，如果他停留在当时的情况下，他的认知边界只是成立一个网络书店而已的话，他没办法拓宽。所以我们要拓宽我们的认知边界呢，很重要的一件事情是什么？我们要找不同领域的高手来对话。我们在高手私房话的时候呢，我很开心的时候是每一集里面我们会邀请不同领域的高手。有些人是在保险领域做很厉害的业务，年收入千万；有些人在餐饮里面做一个老板，经营了也是几亿，甚至是连锁餐饮业的老板。那有些人呢、啊，他是一位律师，但是后来做了作家。那还有一些人呢、啊，他自己在他的领域里面呢是非常厉害的翘楚。所以我们在听一件事情的时候，为了避免我们现在我们的认知边界阻碍了我们的成长，我们要有一个开放性的思维。我们在听的事情不是答案，我们在听的事事情是什么？他解题的思路。所以解题的思路才是重点，因为你的人生啊，不会活得跟他一样。你的人生自有自己上天对你这一条命的安排，但你要怎么样破圈突破你的人生，进入到更有价值的境界，去造就更多人呢？这时候你的认知边界就要拓宽。拓宽的前提就是，我们每次在阅读、吸收知识，或跟一个领域水平比你高的人在聊的时候，你不要问标准答案，你要问的是他的解题思路是什么。他怎么去思考这件事情的？所以解题的思路才是你突破认知边界的方法。解题思路怎么训练呢？其实有很多人都说了各种方法。这里面我提供一个最近才过世的巴菲特合伙人查理·蒙格他所的说的话。他说：“一个人的认知水平之所以低，原因是因为除了他不学习以外。”是因为他没有多元思维模型的工具。什么是多元思维模型的工具呢？就是有一些问题的道理其实是重复发生的，而这些的道理呢，重复发生在古人到现在，已经整理出一个逻辑，一个底层的逻辑。这个的底层逻辑啊，是掌握了问题不会变的本质。例如，像零售不会变的本质是什么呢？在张奇这本书里面有讲，就是什么？就是希望每一个人买到的东西是越好，但是越便宜。所以在商业的本质里面有很多底层逻辑，在做人做事的道理也有很多底层逻辑。我们把深挖这些底层逻辑以后，就会变成你思考的工具。我们的工具如果只有一样，你看到钉子。你就会想要拿锤子把它敲上去啊，钉在墙壁上。但是如果你有多种工具的话，你有多种方式来决定这件事情怎么解决。挂在墙壁的画需要钉子钉在墙壁上，你就有多元的思考方式，把一幅画挂在墙壁上有很多种方式可以解决。这一个小例子让我们理解，我们身上学了那么多东西，我们有没有很多的工具和方法？来帮助我们决策的认知更加的精准，做事的方法更能够创造价值，我们选择的道路更能够不要选择错的道路或后悔的道路。所以有一个创业者啊，哈，应该是说也不是一个，我常常每一年都会遇到创业者来问我，说你创业，我有个 idea， 好的点子，你觉得这个点子好不好？多数的人会说啊，点子想到去做做看。但我今天要跟大家讲，你会为你的点子买单，是你的认知的边界买单，也就是你的认知水平。所以，假设这个点子极烂无比啊，不好意思，你做了五年，你可能浪费了五年的光阴。所以，要为什么要不断的去学习、认识水平比你高的人？原因是因为你在做决策的时候，我们不敢说一次就做对，但是你会在让你的决策品质不断的提高。原因是你的认知会不断的拓拓广。举个例子，如果当你要学财务的，如果你是直接马上去投去做，你是用什么做了以后学经验，但是水平不见得高、哦、你会不断的投下去，犯了好多次错，可能很幸运的你大概了解顾中的道理。但是我们有时候可以请教有经验的，实际在做这件事而且做的比较好的，先跟他请教交流，也许你这个投。也许还是会失败，但是反复的复盘，甚至找厉害的高手跟你复盘，哎、欸，你就会在这件事上有所突破。我们在高手私房话的时候，我们曾经邀请到一位高手，叫做艾瑞克。艾瑞克是一位财务的专家，甚至做到了一家金融公司的一个高层。财务对他来说是很简单的事情，因为他每天摸啊，每天在管理这些资产。所以，如果你周遭有这种认知水平高的时候，他就会成为你的幕僚。于是呢，你的认知边界要扩大，你的认知要提升，就会到了第三种境界，就是你周遭如果有各领域的幕僚高手，你就有人生的幕僚可以询问。所以，多一点认知水平高的人，多一点能够帮你少做一些错的决定的人。这时候你自己也有一个死懂会，这就是我说，很多时候我们能力越来越强的时候，你要学的是什么？不是能力的问题了，是抉择的问题。所以你为你的认知抉择买单，所以选择有如此重要。努力错了方向，你的努力也白费。但是你的选择如果是对的方向，如果是努力了。也许失败，你可以复盘你的方法，到底有没有什么更好的方法？你只要持续的往那个对的方向走，迟早也会走到，只是走的比较慢一点而已。所以选择比努力的重要，就在这里。这是第一个，我们跟大家来谈谈认知破局。张奇在这本书里面要告诉大家的思考。这个部分呢，我们刚刚有讲到学习力，学习力很重要。这个事情呢，其实在很多时候我们的教育哎，可能没有教好。我们当时呢，在读书的时候，我们都认为学习是目的是为了考试。于是呢，多数的台湾人啊，因为没有培养出阅读的习惯，好不容易脱离了学校，于是我终于可以丢掉课本，丢掉书本。所以书啊，阅读在国人的统计里面呢，其实是少的。我们在做商战系叉 O 的时候我有个很深的体会哈，因为我们商战系叉 O 要面谈，然后才会加入我们的商战系叉 O。现在700多位在半年内有700多位各领域优秀的商业人士加入的时候，我在面谈的过程中，有一些人呢、啊，他后来没有加入。你知道最主要的原因是什么呢？是因为我跟他说，我们每个月会一起聚在一起。读一本书，这本书哎是一个媒介，让我们能够展开一些话题。那我们透过读书，一来可以让你自律的学习，二来你可以听到在你的圈子里面各行业高手的不同意见。很多人呐就退群了，很多人呐就不报名了。你知道原因吗？因为他听到书这件事情就往后退三步，他说：“我不是来读书的，我是来做生意的。”这时候你就回到一个认知的问题，你觉得书就不能做生意吗 ？No， 一个人啊的讲话，其实可以看到一个人的水平。我记得我看到张琪老师也有一个短视频，他说一个社交里面看到一个人的水平，不是他的头衔，不是那张名片，是他开口的时候就可以看到那个人的水平有多高。听得懂这句话吗？我们在一个社交场合。也许啊，他出生不一定是高大上，不一定是很有钱，但你会看到这个人讲话的水平，你会很吸引人，很希望听他讲下去。这时候我们就理解他的认知水平从输出是一致的，这个人认知水平挺高。我们在我们的商战西超的读书会也是这样。其实透过交流，透过分享。我常常看到一个半年以后呢，每一个人的输出水平变高了，在思考一件事情的解题的回路变高了。试着想，商业的本质本身就是不断的在抉择和解题之间。你抉择做什么，什么不做，是一个策略方向。你决定这件事情做了以后，怎么样优化做更好，是不是一个解题的问题？所以我们在训练的问题是什么？大伙聚在一起读书会也好，社交知识性社交的谈论也好，我们在提升一件事情，就是把我们学习的本事能够有效的输出。输出的时候呢，你就会发现这个人，第一，他的说话水平变高了，说的有道理，逻辑又符合，并且穿透有力，那个力可能是一个影响力。第二个，你听他在输出的过程中，哇！有知识含金量，他不是只是自己的观点，他是综合各家的厉害的观点，整理出他对这件事情的犀利看法，听得懂又能够受用，所以你在这场读书会，可能因为那句话改变了你很多的行为跟解题的方式，所以这是第二个，第三个呢，我们常常讲说说说是什么跨界交流。以书会有跨界交流，重点在跨界交流这件事。我们有时候，我们一群人之所以无法激发出一些创意想法，是因为太单一了。你仔细想，你在一个环境里面，大家都工程师，想的就差不多。所以你会看说 ，Apple 这种世界级的公司，苹果公司、Google 公司，它为什么会请什么人类学家、历史学家，甚至人资长啊？还是一个啊，人类学的研究者。为什么？因为他要跨界思考。他觉得现在的人不能只专精于某一个领域，甚至要跨界多元的理解，才会有创意、有想法，也才能不会局限在自己的知识领域是一个翘楚。但是，出了自己的知识领域、自己的专业领域以后，就变成什么一概不清楚。所以现在 AI 已经那么发达了，我们的认知破局和学习力就变成格外的重要。我们可以借助 AI 去帮助我们更有效学习。我们对一件事情的理解，可能上网查、找人问，可能就会问出了一些答案。但切记，人的厉害点是有创造力的，这个创造力来自于要训练思考。所以，一群有认知水平高的各行业的高手聚在一起的时候，其实真正的获得和学习是他的思考，是他的底层逻辑，是他的思维工具变多了，他的解题方式变得更多元、更有品质了。所以，认知破局呢？第二个，我在这本书里面也大大的学习，就是在学习力，所谓的终身学习。有人学了一辈子，为什么无法？突破他的圈子和困局，就是因为他是一个低水平的学习，不是一个高质量的学习。当你要高质量的学习，你第一件事情要做的一件事情，就是加入一个高品质的学习，让认知水平高的彼此交流。你久而久之耳濡目染，你就成为一位学习力的高手。那更直接来讲。你就是一个有观点、能够解决问题的顾问和专家。这两个东西呢，认知破局跟终身学习，当你都有的时候，我觉得就会成就第三件事情，就是你的影响力。其实，在认知破局里面，我看了那么多，无论是在讲商业的本质或高手的思维，其实他也在解决一个课题和一个命题。就是我们一个人可不可以在我们的这一辈子影响更多人？这个影响是一个正向的影响，是一个对的影响，是一个你之所以你身为人的部分，人与人连接，人家听了你一席话，人家跟你一起做事，你更牛。所以里面有一句话，我觉得我很受益，最后也送给大家。他说：“一位优秀的领袖不是自己有多牛。”是他的牛来自于他可以带领一群人都变成优秀的领袖，而这一群人都比他更牛。这句话我很有深的感触。仔细想一下，历史责任，耶稣也只带十二个门徒，孔子的弟子虽然有三千弟子，你真正记得的也就是那几个。所以带的门徒多不多，其实不是重点，是你带出的人比你厉害更重要。在高手四方话呢，我这句话其实啊，有一个人跟我颇有共鸣，就是艾瑞克。艾瑞克也讲说，真正牛的人是带出高徒，所以高徒光大了这个他的祖师爷，他的师傅，是不是我们的人生里面你是造就别人的呢？你可不可以造就更多的牛人，帮助更多人？你可以撒种去突破你的认知破局。当如果是这样的话，你就会理解人的一辈子不断地认知升级，你才有办法降维打击。降维打击的意思是什么？就是轻松也可以解决事情。你之所以轻松，是因为你走对方向，你努力用功，你认知到一个维度，你做每一件事情，用你擅长的东西解决了那件事情，而你不断地学习。不断的破圈，你不断的可以帮助到别人，你可以看透很多事情背后的本质，你可以为别人解题烦忧。我在做顾问的行业里面，我也感受是这样子，不是我多厉害，是我对于解题这件事情和万物的底层逻辑里面，我有比较深度的认知和思考。也许我帮助他，他可以造就更多人，他成为牛人，我就更牛。你。希望听了这一集，我希望你不只是认知破局，你也可以造就更多人。现在开始提升你的认知水平，在新的一年开始，我们一起认知破局。我们下期见，高手释放话，期待你一起跟我们过过招。拜拜。